0: Buen día a todos. A nombre de la Universidad de Monterrey y el Centro Roberto Garzazada de Arte, Arquitectura y Diseño, les damos la bienvenida al duodécimo Congreso Internacional de las Escuelas de Arte y Diseño y Arquitectura y Ciencias del Hábitat, Design Echo, en su primera edición del podcast You Know.
1: Bienvenidos todos al programa donde exploramos conceptos y definiciones que rodean el arte, la arquitectura, el diseño, la creación a través de un enfoque interdisciplinario. Es por esto que nos encontramos aquí con dos profesores. Primero, Carlos Delgado, profesor de diseño gráfico. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te sientes de estar aquí?
0: Hola, muy buenas tardes. Lo Primero, gracias por, por invitarnos y darnos la posibilidad de poder charlar y, y poder contar un poco nuestras batallitas, ¿no? y juntando eh, relaciones, pues por ejemplo, con Rosaura.
1: Así es, qué gusto tenerte aquí con nosotros para platicar y todo esto. Y también te tenemos el privilegio de tener a Rosaura López, maestra de arquitectura. Y hola Rosaura, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí?
2: Hola Angie, muchas gracias y pues súper feliz. Ya por fin se nos hace tener esta, esta charla de muchas eh, con Carlos, contigo, con Kimberly y con, y con todos los que nos van a escuchar y pues nada, justo poder compartirles nuestras experiencias y, y lo que pensamos y, y estamos abiertos al diálogo, encantados. Gracias por invitarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación y pues ustedes ya me conocen, algunos sí, algunos no. Yo soy Ángela Maza, estudiante de diseño industrial como muchos de ustedes y bueno, si alguno de ustedes no es estudiante de la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño, no se preocupe, no tiene que saber por conocimientos previos para escuchar este podcast. Todo esto lo hacemos en un formato muy amigable para que cualquiera nos pueda escuchar. Y pues creo que todos como estudiantes o maestros o quien quiera que nos esté escuchando, pues sí nos nutre mucho escuchar la experiencia de otros y más si estos son profesionales como Rosaura y Carlos. Entonces, pues para empezar, no sé si ya sepan cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ya les habían contado o no.
2: Un poco, más tenemos una idea, pero <risa> tú, Angie, venos guiando y, y si van surgiendo cosas, pues también ahí aprovechamos, pero tenemos ahí un poquito la referencia sobre lo nuevo y lo viejo, entonces eh,
1: sí, 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 <risa> muy bien sí, de hecho ese es el tema, es bueno, el tema ronda sobre la pregunta que es de lo que vamos a estar hablando ahorita de cómo integramos lo nuevo con lo viejo, entonces creo que esta es una pregunta muy deep como que resuena de que no sé qué contestar a esto pero pues este primero antes de pasar a todo este tema este quiero que nos cuenten un poquito más de ustedes este son profesores este ya sabemos que son Carlos de diseño gráfico y así pero pues cuántos años llevas en la UDEM este eh, no eres de aquí por, por tu acento o de dónde ¿No? vienes
0: talla después de un año y medio aquí no es,
1: español mexicano <ríe> ya
0: a su regio <ríe> No, bueno, yo soy, yo soy diseñador gráfico, o sea, estoy en la carrera de diseño gráfico, vine hace como un año y medio, lo que pasa que con la, de la pandemia, bueno, que, que estamos viviendo toda esta nueva normalidad, pues todo se ha retrasado, ha sido totalmente diferente, o sea que podría decir que llevo aquí como un añito y medio. Eh, puedo decir que pisé por primera vez la UDEM para dar clase hace cuatro días, entonces estoy contento, ¿no? Después de un año, así como viéndolo casi desde la ventana, ¿no? Ya por fin poder, poder haber llegado, ¿no? Entonces, bueno, yo soy diseñador gráfico, pasa estoy especializado en experiencia de usuario, en diseño digital, enfocado en la conducta y como, creo que como cualquier creativo, ¿no? Al final también, creo que Rosaura también dirá lo mismo, al final somos como multitasking, ¿no? Somos una navaja suiza que no puedes decir soy diseñador, ¿no? O sea, es, también he estado enfocado en la fotografía, en la ilustración y para ello también doy clases, o sea, doy, doy clase de dibujo, doy clase de fotografía, doy clase de taller de proyectos editoriales, doy de, de clases de UX y doy de tesis, ¿no? Entonces, al final es como un abanico de un montón de, de proyectos y, y me viene aquí a la UDEM, pues, a la aventura, un poco a <risas> la Creo que hablaremos un poco de eso también pero que es muy bueno que para nuestras profesiones, pues, descubramos nuevos, nuevas personas, nuevos rumbos, nuevos ambientes y culturas, y por eso, pues, adelante.
1: Increíble, qué padre saber tanto de ti, y pues, a Rosaura, ¿qué nos puedes contar? Este, ¿Eres maestra de arquitectura? ¿Desde cuándo estás en la UDEM? ¿O cómo conociste a Carlos? Porque creo que ya son amigos, <risa>
2: Tenemos una historia muy curiosa, Carlos, y esto sigue siendo esa parte de nuestra relación a distancia, pero prácticamente yo creo que sentimos que nos conocemos desde toda la vida. Pero, y justamente por, por, por lo que estamos haciendo ahora, o sea, se empezaron a... ...donde eh, justo queriendo cambiar el mundo, con cosas creativas, con iniciativas, y, y de ahí se fue dando este, esta, esta muy bonita amistad. Él se vino a la aventura para México y yo en su momento me fui a la aventura a su Madrid. Entonces también tenemos un montón de, de vínculo y de, y de cosas que, que nos gustan. Y pues sí, yo soy arquitecta. Arquitecta, es, estoy en la UDEM desde hace cuatro, cuatro añitos. También ha sido mi, mi camino un poco curioso. Empecé en, en ICE, en Ingeniería Sustentable Energía, porque mi especialidad es sustentabilidad y luego ahorita es la parte de accesibilidad. Entonces empecé con ICE, después ya eh, en arquitectura, estuve, estoy en posgrados también y ahorita ya también eh, como DPA o director de programa en arquitectura. Pero al final también, como dice Carlos, eh, cuando estamos dentro de estas disciplinas o cuando nos gusta hacer este tipo de cosas, de proponer, de crear y demás, eh, a veces hasta los títulos se nos olvidan, ¿no? Ahorita que estaba diciendo Carlos que es diseñador gráfico, pues yo, a mí me encantan sus ilustraciones y lo que hacen fotografías es como, no lo identifico lo clasifico en, en un espacio, pero también creo que igual eventualmente en las últimas preguntas creo que hay un, unas cosas de estos temas de, de, de los títulos y los no títulos en, en, en la experiencia de estas disciplinas, sobre todo, ¿no? y cómo podemos trabajar en conjunto, quitándonos un poquito esa esos nombres, pero bueno, arquitecta al final, <ríe> eventualmente soy arquitecta, pero hago también de muchísimas cosas y también es súper contenta de que podamos estar haciendo estas cosas y que se sigan haciendo, o sea, que no sea algo de, de una sola vez.
0: Nos conocimos como haciendo una, una presentación creo que en estas fechas también para el Design o algo así, o sea ha sido como, como un cierre, ¿no?
2: Tal cual, hace, hace como un año y, y fue esto, ponernos de acuerdo y, y fue un foro para que Justamente nos platicaron tú de tu experiencia, de lo que te gustaba. O sea, prácticamente fue una plataforma de cuéntanos lo que te gusta hacer. Habla de ti. Habla de ah, ti, del, de lo que creas y lo que te gusta hacer. Y ya de ahí empezamos a, a pensar en, en, en cosas que queremos hacer. ¿En el YubiSign pasado? Fue, fue pues por estas fechas. Sí, sí. Entonces ah, ya sí. también es ese añito de, de estar pensando en ideas. Y, y, qué padre que, que,
1: y qué padre que podamos coincidir como justamente estas cosas que nos suenan a todos como diseñadores y así como, como lo estaban mencionando, creo que los diseñadores también somos de cierta manera todólogos porque no podemos estar nada más enfocados en una cosa porque no sirve, tienes que saber de todo un poco porque si no, no la vas a armar, pero bueno, ya volviendo un poquito más al tema de, de cómo integras lo nuevo con lo viejo Quiero poner en la mesa como todo esto que ha pasado como en la actualidad de cómo pues ahorita estamos con esta nueva realidad y pues todas estas tendencias que antes estaban pues ya cambiaron y ahora son nuevas, pero al mismo tiempo pues son tendencias que ya estaban desde antes, entonces, y creo que así pasa conforme todos los años, como que las modas vuelven y vuelven así como hace, un, hace como unos años, no sé cuántos, pero estaban de moda lo de los noventas y ahorita todo lo de los dos miles está en su tope, entonces como que está muy chistoso como esto, esta moda, bueno, más bien como ahorita en el U-Design usamos esto como el eco que se repite y las voces, es como que es este mood, entonces, como estas voces se vuelvan a repetir y se hacen ecos, entonces ustedes, en su experiencia como arquitectos y como diseñadores, nos pueden platicar un poquito de que, pues, ¿cómo, ¿qué opinan más bien cada uno este, pues, del resurgimiento de estas nuevas tendencias y de la moda del pasado? ¿Cómo, cómo a lo mejor y antes era muy diferente y ahora, pues, ya no lo es o, o qué qué opinan al respecto sobre ese tema ya como para ponerlo sobre la mesa y luego ya podemos desmenuzarlo un poquito más.
0: Pues a ver, la verdad es que yo creo que el resurgimiento de las, de nuevas, o sea, de tendencias, incluso las nuevas tendencias, todas las tendencias, la bicicleta ya está inventada, entonces al final siempre se va a crear en base a algo, eh, yo creo que no podemos hablar de algo viejo, no, sino a lo mejor algo que se ha dejado usar, pero que llega un momento en el que se crea una necesidad para volver a usarse, ¿no? O incluso nos cansamos de lo nuevo y vamos a lo viejo. A mí no me parece, como, mí, yo no opino que es algo malo, es más, me parece como algo muy bonito de redescubrir, ¿no? como, pues no sé, o sea está el clasicismo, ahí por pues, pues, es la experta, ¿no? pues, está el clasicismo, pero luego surgió el neoclasicismo. ¿no? O sea, en, pues no podríamos tener a lo mejor ese avance cultural en toda Europa si no hubiese sido por eso. ¿no? Eh, luego en diseño, pues al final es un poco como eh, llegas a la escuela y qué es lo que te enseña. O sea, es muy difícil que te enseñan cosas de, de investigación o, de, o es muy costoso porque estamos aprendiendo algo que te enseñan a investigar futuras tendencias o a la creación de tendencias, que es lo que te enseña lo del pasado. ¿no? Entonces, al final tienes como, como creador, como diseñador o como arquitecto, ¿no? tienes como en tu cabeza cosas antiguas. No, cosas, ¿no? no sé si ¿Sí? ahora tienes cosas antiguas que al final te están diciendo oye, compréndeme y cuando me comprendas, salón, ¿no? O sea, lo, lo usado ahora de los, de los años 90, como estás... Bueno, el ciberpunk, ahora está el, el ciberpunk, vamos, bueno, al alza, eh, gracias a películas como, eh, hay como se llama, Blade Runner, ¿no? Que utiliza un poco toda esa estética y, y que es una pasada, o sea, es una pasada. Yo creo que no es que nos estamos adaptando a, a lo anterior, sino que al final nos estamos como autodescubriendo. Yo creo que estamos en una época ahora en la que hay tanta información, tanto en el mundo, que nadie sabe lo que es. O sea, eh, decirme que, en qué diseño estamos hoy en día. ¿Qué es el diseño contemporáneo? ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Qué es el, la arquitectura contemporánea? Yo no sé, es el edificio de atrás de Tadabando, no que, te, que tenemos aquí. Es un cubo, ¿no? entonces eh, ¿Cuál es la conceptualización del cubo? ¿no? Hay pues arquitectos como, como Talabando que lo tienen como muy idealizado, ¿no? pero porque lleva muchos años uno de los mejores arquitectos del mundo, ¿no? mientras que los chavales que estamos estudiando, que están estudiando, eh, lo están descubriendo. Entonces hay como una lucha interna de qué es lo que quiero hacer yo y al final se generan todos esa cantidad de, de diseños eh, y tendencias a lo antiguo, a lo nuevo, a al uso de nuevas tipografías o a lo mejor incluso la invención. Tú puedes decir, la invención de la tipografía es algo una tendencia nueva. Pero si nos vamos a, pues, por ejemplo, a los años 50, a los años 60, donde estaba toda esa parte de las vanguardias en el diseño, donde estaba toda la parte del, de la innovación en el diseño, al final lo que están haciendo es lo mismo que hacemos estos ahora con la tipografía. Entonces tampoco estamos haciendo algo nuevo, estamos haciendo algo de antes. Pero con a lo mejor el, en vez de con un dado CC <risa> <risa> No voy a callar porque es que si no me puedo hablar. <risa> o sea, Oye, no, a...
2: <risa> no, pero eh, yo, justamente cuando leía un poquito las preguntas y de lo que íbamos a hablar, eh, tal cual como lo has dicho, Carlos, yo, yo siempre he visto, y también a lo mejor será que yo soy muy, y a veces está mal que lo diga, muy vieja escuela. O sea, al menos, por ejemplo, yo he vivido la arquitectura o yo disfruto, saboreo mucho la arquitectura, pues la de las bases, ¿no? Justamente eh, como todos esos referentes que han dejado historia, pero hace muchos años, y todas esas teorías, esos fundamentos de la arquitectura y el diseño, pues al final del día es imposible que nos despeguemos de ello. O sea, y, y creo que también las áreas, eh, o las bellas artes incluso, creo que todas, no creo que necesariamente, pero pensaría que todo lo que contempla las bellas artes tiene sus fundamentos, pues en, en lo viejo, aunque no, no, no lo quisiera llamar como viejo, ¿no? Pero tiene esas raíces y esas teorías de muchísimos años a, atrás. Y quienes creo yo que realmente descubrieron y quienes realmente innovaron, pues fueron justamente aquellos representantes del diseño de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, yo en, en una de las clases que, que imparto, que es teoría de la arquitectura sustentable, justamente es, pues es regresarnos y este tipo también de, de diseño es el diseño más cercano, el diseño que tiene en consideración el contexto, el diseño que tiene en consideración a las personas, porque ahí pues no había pues esta como dispersión del ser humano prácticamente, ¿no? Y que al final, si lo traemos o lo regresamos o lo aplicamos en la actualidad, lo estamos implementando, por ejemplo, con, como yo siempre digo con la cereza del pastel, que sería la tecnología, ¿no? Que ahí sería donde a lo mejor estamos haciendo cosas diferentes y pasa yo creo que a lo mejor lo mismo, por ejemplo, en el diseño gráfico, ¿no? Que justamente a lo mejor los 50, 60 se estaban creando y se estaban inventando estas cosas, incluso la impresión y todo esto, y ahora no es que estemos desde cero, sino estamos retomando y lo estamos a lo mejor mejorando o lo estamos haciendo incluso hasta más accesible, no o sea, ¿qué, qué formas, qué herramientas que antes no teníamos y que tampoco son las definitivas? O sea, claramente en 5 o 10 años habrá cosas que ahorita no sabemos ni siquiera cómo se llaman y que al final del día pues van a tomarnos también como referencia, van a irse como regresando para seguir creciendo en, en lo que se hace. Pero yo creo que, que sí pensar en, en desligarnos de lo que se hizo o lo que ya está hecho, lo que incluso nos inspira, ¿no? O sea, lo que volteamos a ver que ya está generado, lo que leemos, lo que tocamos, pues al final del día es, un, es una fuente de inspiración que no la podemos desligar. O sea, no podemos quitarnos el chip y decir, pues en blanco, un canvas completamente en blanco porque es imposible. O sea, si, si ya tenemos una edad... Es imposible que desaprendamos lo que hay, eh, lo que hemos visto, ¿no? Y lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Entonces, sí, justamente creo que no... A mí me gusta pensar que lo viejo o que las modas pasadas, si sí son modas o, o las bases del pasado, que se sigan manteniendo. O sea, creo que sí es importante que se mantengan claramente dentro del contexto, dentro de estas también nuevas realidades que estamos viviendo. O sea, a lo mejor justamente la arquitectura, pues ya tenía que haber cambiado hace tiempo por lo que estamos haciendo con el, el, el impacto medioambiental, pero también ahorita, pues creo que todos los arquitectos y muchos de los diseñadores, eh, independientemente de qué disciplina sea, estamos pensando en esta realidad, porque nadie teníamos idea de que esto iba a suceder, ¿no? Como a lo mejor también hace 50 años no se pensaba en, en bueno, a lo mejor sin sí en rascacielos, pero como en una ideal, ¿no? Como una cosa muy selecta, y ahora es algo que vemos pues prácticamente día a día, tan solo aquí en, en Monterrey. Entonces sí creo que no podemos desligarlos, desligarnos de, del pasado. O sea, quiero pensar que no nos vamos a desligar por completo porque no sé cómo sería el diseño en el futuro.
1: No, y creo que estas tendencias, pues está como curioso porque pues vuelven, pero al mismo tiempo, ¿cómo se crean? O sea, creo que las tendencias, bueno, súper... este palpable como ver en, en la arquitectura eh, cómo las tendencias iban conforme la historia del mundo. O sea, como cuando era toda la, la Segunda Guerra Mundial, pues ciertas cosas hacían de esta manera, o cuando fue la depresión, o cuando, este no sé, en la época renacentista. O sea, todos estos pues se, 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 daba, se daba a conocer o, o se hacía de esta manera por la sociedad. Y yo siempre he creído que todo el diseño es muy... Es muy como que necesitas saber un poco de sociología como para, este, para poder diseñar. Igual, igualmente en el diseño gráfico, como todo antes era de cierta manera y siempre usaba como esta misma tipografía y luego de un tiempo para otro, ¡pum! Ya, eso ya no se usa, ya es de esta manera, ya es groovy o ya es de cierta manera. Entonces, como que, ¿ustedes creen que, o sea, ahorita que justamente estamos entrando en una etapa del mundo, que creo que es muy claro que estamos pasando a otra, otra... En realidad, o cómo el diseño creen que también está cambiando y ya lo estamos viendo, o va a cambiar, o, o desde su perspectiva como diseñador?
0: El diseño siempre va a cambiar. O sea, el diseño, la arquitectura, el arte, tienen que cambiar. O sea, al final, eh, todo dejaría de ser arte o diseño si no cambiara. O sea, yo le cuento a mis chicos que el arte y el diseño se evolucionan. O sea, uno de los pilares más grandes que hay para que hubiésemos llegado hasta aquí a esa evolución, si no nos hubiésemos quedado pintando en las paredes, en, la, en las cavernas, ¿no? eh, Hasta que una persona no dice, me voy a atrever a algo, no, no, no va a evolucionar, ¿no? Hasta que voy a poner un motor y voy a investigar sobre ese motor, o sea, va a evolucionar. ¿Cómo va a cambiar eso? Eh, que va también en función a lo que hemos estado diciendo antes, eh, no es que estemos haciendo tendencias antiguas, es que nos estamos adaptando. O sea, hablando de diseño, en diseño junto eh, arquitectura también, ¿vale? Ya sea, Rosaura, yo es que no, no me gusta el apellido. O sea, el diseño es la creación, ¿no? Entonces, eh, dentro del diseño, eh, una de las cosas que tiene es que aparte que evoluciona se adapta. O sea, inconscientemente se está adaptando. porque ahora mismo eh, podemos decir que están evolucionando tendencias antiguas? Por, por ejemplo, la fotografía analógica. ¿Por qué? Porque los fotógrafos están hartos de tener un móvil que haga 10.000 fotos. Eh, están hartos de ver por la calle a gente haciendo miles de fotos. Quieren un poco volver al individualismo de la, de la fotografía, la conceptualización, el pensamiento, la... la incluso esa reflexión propia de la foto misma no, Entonces, eh, no es que haya surgido algo, ante, algo previo es que hemos llegado con esta evolución, con este avance hemos llegado a un punto en el que se están haciendo, creo que eran como eh, más de 3 billones de fotos al día wow. es una locura, ¿por qué? porque es que eh, vamos vamos a hacernos un selfie ¿no? cuando hacemos un selfie nos haremos un selfie o sea, luego tenemos que borrar 47 fotos, ¿no? Entonces, eh, y eso es una persona. Entonces, como, eh, um, no sé, se me ha hasta la pregunta. Casi ahí. como una
1: revolución, ¿no? De, de que ya estoy harto o no quiero cambiar.
2: Es que Esa creo es. que, ay, perdón, creo que va muy, muy de la mano de lo que mencionabas también ahorita, Angie. Eh, creo que todas estas disciplinas justamente son una, no sé si es la reacción o va de la mano, no lo sé, no, no lo logro definir y será a lo mejor una de las dudas que siempre tenga como, como creativa, pero es, es un reflejo de la sociedad. Entonces, por ejemplo, esto que está platicando ahorita Carlos, eh, pues claro, todos tenemos algo muy fácil de generar, pero que pierde en ocasiones muchas veces el propósito, ¿no? O, o si... Si hablas de vivienda, pues a lo mejor hacer estos viviendas en serie, o estas grandes torres en las cuales se está aprendiendo a lo mejor el factor humano, sucede lo mismo en cualquier disciplina, donde estamos considerando la parte pues, más de, de las emociones y la creatividad. Al final del día no podemos tampoco despegar nuestra, nuestras disciplinas de, de las emociones y la sensibilidad de la, de, tanto de quien lo crea como de quien lo va a experimentar, porque al final sea una parte tangible, sea una parte visible, sea una parte... Eh, exper experimental como lo que hace en, en UX, pues al final del día estás buscando generar, provocar algo, ¿no? Algo bueno, algo malo, eh, curiosidad, ahorita me está acordando del webinar que antes de Carlos pues esa, esa curiosidad tanto en el propio diseñador como en, en quien lo experimenta, en quien ve tu, tu obra de arte, quien disfruta tu fotografía en una exposición, quien está en una vivienda que tú diseñaste, ¿no? Entonces al final del día creo que con todo este tema también de la tecnología, bueno, creo que va desde la parte de, de la revolución industrial, que pasamos como a hacer más, a robotizar, no, no sé si decirlo de esa manera, pero que ya empezamos, y, y lo vemos nosotros, o sea, y lo estamos viendo también ahorita, ¿no? De, y lo platicábamos, Carla y yo, pues qué, qué ganas de que pudiéramos haber tenido esta charla, pues frente a frente, ¿no? Y que hubiera sido también a lo mejor la dinámica muy diferente, pero al final del día, pues esta tecnología ha ha hecho diferente la forma en la que también nosotros vivimos el diseño. O sea, sea lo que sea que estemos viviendo. Entonces creo que regresamos a esas tendencias o esas modas del pasado, como lo estamos llamando ahora, porque necesitamos eso. Antes no existía esta, no sé si realidad, pero esta como desconexión real, porque no hay esa comunicación como entre personas y entre las obras, entre lo que estamos generando estamos regresando, o sea, ese análisis que ahorita decía Carlos también de cómo nos estamos sintiendo, qué queremos transmitir, pues con lo que tenemos ahora a lo mejor es un poco complicado lograrlo, entonces estamos viendo hacia atrás cómo se hacía para volverlo a replantear, ¿no? Y poderlo traer a la realidad que estamos viviendo ahorita, ¿no?
0: Claro, o sea, al final la, las tendencias del design, bueno, de, de todos o a sea, nuestras disciplinas, eh, no significa, o sea, creo que tiene un montón de caminos, o sea, no se puede determinar que sea que quiero ver lo que hacían mis padres o que me he cansado de lo nuevo y quiero hacer lo antiguo, ¿no? O sea, eh, yo creo que es un punto de descubrimiento, o sea, también, ¿no? Yo creo que hay un punto también de, de, de emoción al crear algo que, que a lo mejor ya fue creado por nuestros tatarabuelos, ¿no? Nuestros bisabuelos, y decir, soy capaz de implementarlo ahora eh, wow, ¿cómo funcionaba esto? Vamos a hacerlo ahora, ¿no? O sea, la moda pip-up, ¿no? No sé, pick-up, no, pick up, no, pero no sé cómo se llamaba, ¿no? Lo de que es como de los 50, 60, ¿no? Así de ah, los Pin-up. Con... Pin-up, eh, eso. Bueno, no sé, pin ¿no? eh, <risa> eh, Es un poco, eh, pues, eh, tengo una amiga de Madrid que tenía un poco esa, esa vida, ¿no? Le, le encantaba ese, ese, esa moda. Y, y una de sus referencias eran fotos de sus abuelas, de su abuela, wow. ¿no? Entonces era como, eh, quiero revivir esto que ahora pocos ¿no? eh, pueden estar viviendo, ¿no? Y luego hablas de diseño de moda y cuando, yo hay algo que me encanta, que cuando veo las de primero o segundo de diseño de moda, los y las, eh, o sea, hay un cambio estético brutal en su diseño. O sea, es todo súper conceptual, es todo súper experimental, eh, o vuelven otra vez y se empiezan a... Eh, venían a la universidad con la ropa de sus padres, de sus abuelos, de sus abuelas, ¿no? ¿Por qué? Porque descubren. O sea, realmente es un punto de eh, descubrimiento. Y hoy en día... A lo mejor me estoy adelantando.
1: Bueno, no, no, está súper bien.
0: Pero hoy en día yo creo que el, nosotros... O sea, los jóvenes tienen un gran poder en las tendencias de la creación, de la creatividad. O sea, tienen un gran poder en el diseño, en la arquitectura. Ellos creen que no. Ellos piensan que no. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son sus jefes? Los mayores. Pero tenéis un gran poder. O sea, tenéis un poder enorme. ¿Por qué? Porque en vuestra mano están eh, los medios de comunicación. En vuestras manos está Instagram. Está Behance. Está... Twitter, está, YouTube, está. O sea, al final son todos los medios que van a crear tendencias. ¿En qué se basa hoy la, la moda? En una tendencia. Entonces, eh, si nos vamos a. Pues, si nos vamos a los, a los 80, a los pues por ahí, ¿no? No había esa posibilidad. Un joven no podía crear tendencia. Entonces, ¿en qué nos basábamos? En lo que hacían nuestros mayores, nuestros jefes. ¿Quién creaba la tenencia? Nuestros jefes. ¿Por qué no se basaban en lo antiguo? Porque ya lo habían hecho ellos. Claro, ya, esto es una teoría mía, es una hipótesis. No,
1: sí, pero, es verdad, o sea, pero, creo que... Ah, perdón, perdón.
0: No, no, sí, sí, claro.
1: Ah, yo creo que como para ciertas personas puede ser como una nostalgia de ver esa tendencia de que hay, eso yo lo viví, pero para los jóvenes es ah, es algo nuevo, no lo conozco. Es como que, wow, eso que tú dices está bien padre, bueno, hay que traerlo de vuelta. Y creo que ahorita está, bueno, creo que ahorita, así como lo mencionaba los jóvenes, pues de cierta manera sí controlan, a lo mejor y no, no todo, pero una gran parte, porque son los que más pueden hacer ruido, de cierta manera, por, por las redes sociales y todo esto. De hecho, en un, en un episodio nos comentaba el, un maestro de modas que, que, que tuvo la oportunidad de venir también para platicarnos, y nos comentaba como antes, este, creo que era Dolce Gabbana, eh, pues es una marca de renombre y que siempre ha estado como que en una posición de que pues muy inalcanzable para ciertas personas y sí, el, el, el target eran mujeres eh, pues eh, de edad más avanzada y como ahorita ya quieren que los jóvenes también lo tengan porque pues ya no hay tantos de, de esa edad, ya los jóvenes lo controlan, entonces pues, ¿qué hicieron? Contrataron a Esther Expósito, que es una joven que salió una serie de que ven los de nuestra edad y, que ah, bueno, para agarrar a ese target, a ese lo que están buscando. Entonces, de cierta manera, como antes, eso nunca se veía y ahorita es como, no, pues, lo necesitamos, que ahora los jóvenes tienen mucho ruido.
2: Y hay también eh, que, que un poco dentro de estas tendencias, no solamente en, en lo que en, en teoría o queremos o hacia dónde va cualquiera de, de, de nuestras áreas. Pero también las tendencias de, de cómo van a ser, por ejemplo, los consumidores de, de pues, ni siquiera del futuro, ¿no? Del presente, y que son justamente, pues, ustedes jóvenes. La siguiente, me siento muy mayor ahora mismo, pero bueno, supongamos que van a ser ustedes, y al final del día, eh, eh, también parte de, de, del perfil, o lo que marcan cualquier tendencia que puedan también revisar en cualquier... Eh, fuentes, tan solo en, en Google hay muchísimos artículos donde podrán encontrar estos reportes, en los cuales habla mucho sobre, sobre la esencia de, de estos perfiles de, pues de usuario al final del día, ¿no? Y son perfiles como mucho más, o sea, quitando muchas cosas que nosotros a lo mejor más grandes vemos en, en las nuevas generaciones de, hay cosas más efímeras, hay esa inmediatez en muchas cosas, entonces pues también el diseño, pues, oye, por ejemplo, la, la arquitectura yo cómo la adapto a esa inmediatez. Hay, gran, o sea, hay un montón también de reportes en los cuales dicen que ya los los jóvenes, o sea, los, los chicos de su edad ya no van a estar buscando comprar, por ejemplo, una casa. Cuando a lo mejor los de mi generación o un poco más grandes estamos buscando ese espacio para nosotros, ¿no? Entonces, oye, eso cambia la dinámica del diseño, eso cambia la dinámica de la arquitectura, incluso el diseño industrial, ¿no? O sea pues a lo mejor hay ciertos gadgets que a mí, pues yo soy muy vieja escuela, a mí me gusta a lo mejor la cafetera, posiblemente Carlos también sea de los míos de cafetera, como nos gusta el, el café bien hecho, pero Legal. pues ahorita es, ¿sabes? Sí, y ahorita es como lo, lo más tecnológico, lo moderno, y, y tiene también un impacto medio mental. o sea, hay muchas cosas que tampoco lo podemos separar, y tampoco podemos llegar a imponer la fórmula que tiene que ser, porque así era, ¿no? Creo que sería un error hacerlo de esta manera, pero sí que creo que el perfil, como les digo, quitando de algunas cosas que consideramos mucho más efímeras, el perfil de usuario del futuro y del presente también, pues tiende a ser mucho más, como más empático, mucho más emocional y mucho más sensible, que está buscando experiencias, entonces es como replantearte qué retomo o qué bases o qué fundamentos que me sirven y que ya sabemos y que está probado y que al final le ha funcionado y ha estado ha perdurado por muchos años y yo creo que ese tipo de tendencias que regresan son zonas que han tenido como ese éxito por algo, por un fundamento no son así como flexibles y que se van a caer con cualquier aire, pero al final del día es como eso lo tomamos para lo que sigue, ¿no? O sea, para los siguientes 10, 20, 30 años, porque definitivamente va a cambiar y aparte justamente en este momento pues al final del día, si hablamos también de la pandemia, es algo nuevo. O sea, la pandemia es algo que nunca, bueno, había tenido, pues ha habido epidemias y demás, pero es algo que con los elementos que tenemos ahorita no lo, no lo veíamos venir. Y es algo que nos ha cambiado absolutamente todo. Cambió las dinámicas, cambió el diseño, cambió, pues nos está cambiando, ¿no? Entonces es, es necesario replantearnos muchas cosas, retomar lo que nos puede servir, pero sí pensar qué herramientas tengo ahorita que me van a permitir generar un cambio para lo, que, para lo que viene y para las generaciones que vienen con el perfil que es muy distinto al que teníamos 30 años atrás, ¿verdad? Por no decir más menos, ¿no? Pero creo que hay que tener como eso no, muy, muy en mente. ¿Eh?
0: Menos, claro.
2: Menos, sí, 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 <risa> pura juventud aquí. <risa>
1: Sí, de hecho pasa mucho que en estos podcasts como que los maestros, o sea, tocamos ese tema de, de cómo piensan ahorita los alumnos, que son sus estudiantes y ellos, y dicen, ¡ay, me siento muy viejo eh, No, no son viejos, solamente es como que <risa> diferencia de, de alumno, maestro, que ustedes pues sí vivieron, pues su carrera mucho más diferente, a lo mejor y la manera en la que les enseñaban diseño, gráfico y arquitectura, es una manera bien diferente a la de ahorita, o sea. Go. Oye,
0: Angie, me está poniendo muchísimo amor.
2: No, 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 o sea, Oye, no sé, se es pregunta. Carlos, pero creo, creo que, que Angie como que nos estaba medio escuchando nuestras pláticas de hoy al menos, porque platicábamos un poco esto, o sea, al final del día y yo creo que también la parte digital, pues sí, claramente ha venido a cambiar muchas cosas, que nos ha puesto un reto también, o sea, es, es algo nuevo para un profesor, obviamente, pero ustedes como alumnos también es diferente, pero... Ustedes tienen esa mayor sensibilidad para estas cosas. Al final del día también ustedes están recibiendo. Pero un profesor, por ejemplo, que a lo mejor, vieja escuela, pues es adaptarte a una tecnología con unas herramientas que a lo mejor ni siquiera sabes utilizar, ¿no? Que vas aprendiendo y es parte también del, del crecimiento y demás. Pero pues a nosotros nos enseñó, o sea, a mí en arquitectura, pues yo dibujé a mano. <risa> Digo, ahí sí ya estoy la edad más o menos, pero yo que a mano. O sea, hasta muy avanzados mis semestres. Y aquí es diferente. Y es parte también de lo que tiene que ser. O sea, yo no pensaría que ahora mismo vamos a estar haciendo toda mano hasta un quinto, sexto semestre de arquitectura, porque, pues, vamos, tan solo te quedas fuera del mercado, ¿no? O sea, ya no eres, com no eres competencia hacia lo que hay a tu alrededor. Y supongo que pasará lo mismo con, con diseño gráfico o con otro tipo de carreras. Pero al final del día, y, y Carlos y yo lo platicábamos y lo hemos platicado muchas veces a, necesitamos ese tipo de, de, de tocar y de ese, de ese tipo de herramientas más abstractas, ¿puedo decir? no sé cuál palabra utilizar para no sentirme también más mayor, pero que ese tipo de herramientas que a lo mejor, y que incluso también tratárselas de, de compartir a ustedes de una manera como innovadora al final del día, porque no claro. es con lo que están ustedes acostumbrados, pero al final del día son unas herramientas buenísimas, que les van a poder eh, despertar muchísimo la imaginación para crear cosas que no los limite a lo nuevo, que lo nuevo es la tecnología, es la computadora, es el software que te permite hacer muchas cosas que a lo mejor si no le sabes dar la indicación correcta, pues no llegas a un, a un diseño por más bonito que lo puedas mostrar,
0: claro. ¿no? Sí, ¿no? O sea, al final no, no creo que sea solamente este cambio como algo de la vieja escuela o sea, uh -huh. yo, pero yo creo que porque todos, o sea, al final estamos, eh, nos hemos nos hemos criado en una sociedad en la que necesitamos comunidad. Nos hemos criado en una sociedad en la que en algunas cosas son buenas y otras malas, eh, estamos pendientes de alguien. Eh, sí. o sea, al final, es, eso ha sido las clases, ¿no? Un poco creamos que no. Al final tenemos a nuestro jefe al lado, eh, tenemos en, en el colegio a una profesora, tenemos unos compañeros que nos apoyan ahora, nos han dicho, quédate en casa y todo lo que hacías antes acompañabas solo, ¿no? Eh, y se ha perdido mucho, o sea, al final yo creo que sí que se ha perdido mucho a la hora también de enseñanza no es que se haya perdido, es que ha cambiado ha adaptado, uh -huh. pero o sea, si, si puedo decir cosas como profe, o sea, para los alumnos que escuchan o sea el, la labor del profesor no es enseñar un software, creo yo, la labor del profesor uh -huh. no es eh, oye, esta la cota es así, la guía es así o sea, diseña así, creo que eso es una pérdida de tiempo o sea, eh, haga cursos, no sé si lo puedo decir, ¿no? cursos en internet, ¿no? O sea, para que te digan usar eso. ¿Qué es lo que te...? Aprende a reflexionar, eh, critica lo que haces, eh, te autocrítica, ¿no? O sea, eh, reflexiona con los puntos, eh, ¿por qué has aprendido esto? Pregunta sobre eso, eh, intenta que el profesor falle. ¿no? Para, para intentar tú también eh, aprender sobre eso o sea, los mejores alumnos no son los que mejor, utilizan las mejores herramientas son los que hayan cre crecido o madurado intelectualmente ¿no? o sea, porque al final maduran de pensamiento y cuando llegan a una empresa eh, escalan siete veces más rápido entonces, algo que se ha fallado aquí con la, o sea, con la pandemia es que antes como que se autoobligaba más a la reflexión, ¿no? Estando en clase. Ahora tienes que decir, ay, quítate el mute para poder hablar, ¿no? O sea, eh, yo creo que eh, es algo que de, se debe cambiar la actitud eh, en cuanto también a los profesores. Eh, yo me pongo también como ejemplo, o sea, de, de acostumbrarse, de cambio, de hay que hacerlo, pero también los alumnos. O sea, que, que no pierdan, eh, que no sea un momento como, a ver, que ahora me toca... Eh, no sé, cualquier cosa, ¿no? Me toca foto. Vale, pues me pongo la cámara delante y me pongo a escuchar, ¿no? O sea, eh, vamos a descubrir la fotografía, vamos a descubrir el dibujo, vamos a descubrir cosas, ¿no? O sea, vamos a, a ver qué, nos, qué aprendemos hoy. O sea, yo, yo era como lo que me quedaba yo de si he aprendido algo, ¿qué si he aprendido hoy? ¿No he aprendido nada? ¿Para pues qué he estado, ¿no? O sea, que, que el, lo más valioso del mundo es el tiempo, para mí.
2: Eh, <risa> eh, coincido por,
0: no, no vuelve para atrás, o sea, yo ahora mismo me estoy dando cuenta y, y hoy hablaba con José y dice, eh, no tengo tiempo o sea eh, es que no hay tiempo para nada ya, te estresas, tienes tantos trabajos sabes cómo hacer las cosas, entonces no llegas al tiempo eh, entonces, eh, yo ojalá hubiese aprovechado más la, la, la carrera de asignatura y sobre todo hubiese aprovechado más a los profesores. Yo tengo un amigo que dice, que, que, que es profesor además, pero no sé quién es, eh, que dice que eh, cuando le hablo de esto, dice, Carlos, los profesores son, son el peor enemigo de los alumnos. Y, bueno, profesor en psicología, ¿no? Entonces ya. El, pero eh, yo no lo veo así. O sea, la, la primera vez, ya no he vuelto a discutir de eso, pero eh, no, no, yo no lo veo así. O sea, yo veía a mis profesores como, como unos compañeros que me están asesorando. O sea, es como tienes a tu hermano mayor que te está asesorando. O sea, eh, a mí, pues, bueno, joder, es que me voy a poner a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero incluso puedo sacar hasta a mi madre. A mí, mi madre me dice, pero a ti te hablan de don... Eh, te dicen señor, te dicen señor profesor, eh, cuando hablas te hablan con todo el respeto, eh, digo mamá, o sea, a mí me, hablan, me dicen don y les repruebo. ¿No? O sea, digo, Pero ¿por qué? Digo, Porque un profesor ya no puede ser una persona de autoridad. Si, si llegamos a que el profesor sea una persona de autoridad, lo hemos, yo creo que hemos fallado como profesores. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes la autoridad tienes la obligación. Y cuando ya tienes la obligación, ya no, ya no vas a aprender de la misma manera, ¿no? Es como cuando en el colegio nos obligaban a memorizar todo. Que los copiamos en el examen y luego se nos olvidaba, ¿no? O sea, tenemos que entender. Aquí no entendemos? Amigos, a familiares, a, pues, por ejemplo, a gente que seguimos en internet, que nos parecen como los gurús de no sé qué. ¿Por qué? Porque nos sentimos identificados. Si un profesor no se adapta a esos alumnos para sentirse identificados, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? ¿Estás
2: tocando? Bueno, Carlos, tocas un, un tema súper importante que justamente eh, hay un autor que a mí me gusta muchísimo que habla sobre la educación, que es Pablo Freire, y es como toda esta revolución, ¿no? O sea, hablar justamente de la educación como esta educación bancaria que se llama, de solamente depositar información y no justamente, y creo que todavía más en nuestra área, Necesitamos hacer eso, y eso sí que creo que, que es una de las cosas viejas que en la actualidad no encaja, ¿no? Y al menos en, 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 nuestra, en nuestras personalidades de crear, de, de, de explorar, de experimentar, no, no podemos meternos en una cajita de solamente recibir información, entonces es justamente esa, ahí sí creo que hay como un, un rompimiento entre lo, cómo se hacía antes y justamente, o sea, el profesor ahora tiene una nueva figura, pero también, incluso hasta los padres, incluso los compañeros, eh, los jefes, o sea, la, el entorno se, se ha transformado, es nuevo, es diferente, ahora todavía sigue siendo, justamente lo decía Carlos, por esta digitalidad que estamos viviendo en este tiempo, que esperemos sea muy corto, estamos viviendo una nueva forma de aprender y reflexionar, pero al final del día, ese, ese espacio y esa oportunidad de que ahora, con lo nuevo, podamos tener tan solo foros como este para reflexionar es algo que a lo mejor a nosotros antes no nos tocaba y era justamente el pues esto se tiene que hacer así y esto funciona así. Entonces creo que ese sí es, es como ese a lo mejor sí ese gap generacional, pero es un gap bien interesante porque a lo mejor nosotros aprendimos y experimentamos de una manera, pero ya a lo mejor por esa misma experiencia nos sentamos y reflexionamos y, y nos damos, no el, el toque de cabeza de, de cómo deberían de ser las cosas y si nos cuestionamos y es un poco lo que se trata de transmitir como a estas nuevas generaciones y es un poco también hacia donde tienen que ir estas tendencias de, de reflexionar pues justamente el diseño para qué lo estamos haciendo. O sea, estamos generando diseño y propuestas de diseño solamente para, para consumo y para seguir esta maquinita o realmente estamos haciendo el diseño porque queremos hacer un cambio. que yo creo que eso indistinto a lo que hagamos Quisiera pensar que es lo que todos buscamos, ¿no? Yo a veces también se lo digo a mis alumnos. Una cosa bien diferente es seguir haciendo las cosas como son. O sea, yo y creo que es el, el peor error que podemos tener de hacer las cosas como siempre han estado, eh, se han estado haciendo. Creo que es como un retraso para todos eh, en lo que debemos de ser como creativos. Pero al final del día, si lo seguimos haciendo por, por desconocimiento, o sea, porque no hemos aprendido algo nuevo, porque no tenemos de dónde poner algo nuevo, pues bueno, o sea, pues ¿cómo vas a estar mal si no tienes alguna referencia o no tienes un podcast en el cual te puedas inspirar o algún eh, diseñador, arquitecto, lo que tú quieras que, que quieras seguir? Pero si lo haces por omisión, pues ya ahí sí es, un, es una cuestión de la propia personalidad del, del diseñador. O sea, si yo conscientemente sé que esto no se debe seguir haciendo de esta manera y lo sigo haciendo, pues ya es como ahí ya hay un problema más de fondo, ¿verdad? Más allá de no tener las herramientas para poder hacer cosas nuevas o para innovar o para crear, ¿no? Entonces creo que sí es como mucho el tema de... de y, ora, y otra vez, o sea, darnos el tiempo para reflexionar, para ver el por qué estamos haciendo, el por qué y el para qué. Creo que de nuestras áreas es siempre, el, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿para qué estoy haciendo estos dibujos? ¿Para qué estoy haciendo esta... Este, de ejercicio de tipografía, pues hay una razón, no nada más para que estés haciéndolo, sino justamente para que obtengas ciertas herramientas y ciertas habilidades que a lo mejor antes no podíamos obtener, ¿no? Entonces, sí, es, es, un, es, un, es, un, es un proceso de reflexión en cualquiera de nuestras áreas, definitivamente.
1: Y sí, me dio mucha risa porque justamente lo que, o sea, lo que he vivido yo, o sea, como hay veces donde pues pasa que si, si se te enseña de cierta manera, pues a lo mejor y no, pues realmente no está causando un impacto en tu vida, o sea, el, el impacto en tu vida a lo mejor y lo, lo tienes exacto, escuchando a lo mejor y un podcast o hablando con un amigo o no sé, escuchando, no sé, puede ser una insta story de un amigo que se puso a reflexionar, entonces como que creo que está muy bien como que este formato como más, más casual y, por, por así decirlo, como más rápido de captar esta información y, y pues que sí, en realidad este pues crea un impacto en tu vida, más bien que trascienda esa es la palabra, y creo que así como tú lo mencionabas de cómo su generación pues, pues es diferente a la otra y a la otra y a la otra creo que ese gap que tú mencionabas es súper importante porque gracias a esa generación que dijo, oye, hay que hacer un cambio, oye, hay que hacer esto diferente, pues es por esto que ahorita las generaciones son como son ahorita, o sea, digo, una, se, una es gracias a la otra, y sin una, la otra no puede existir, entonces, pues es lo padre de tener este diálogo con con los maestros porque pues en realidad muchas cosas se complementan y aunque pensemos que somos de cierta manera muy diferentes porque decimos, ay, es que cómo van a entender o ay, cómo van a pensar igual que yo o no sé. Pues en realidad no, o sea, en realidad pues a lo mejor es algo que ellos ya tienen pero no, no se habían atrevido a, a decir y una vez que lo dices como wow o sea, coincidimos en muchas cosas tanto como en la vida como en diseño, o sea, como en diseñadores y como vamos a diseñar diseñar nuestra vida
2: <risa> por okay. así decirlo pero, pero, y, y perdón también allí algo y bien importante eh, y a lo mejor no, no lo comparten eh, otras áreas pero es bien importante que y eso sí es de manera indistinta la edad que tengamos, cómo hayamos aprendido y, y de dónde venimos o sea eso es totalmente indistinto, indistinto pero al final del día es el impacto que tenemos a través del diseño es inimaginable, o sea, tanto un mensaje eh, a través del diseño gráfico, o sea, una, una comunicación eh, este misleading communication o una mala, yo, yo soy la primera que va a abogar por el tema de accesibilidad en la arquitectura y en cualquier tipo de diseño, o sea, que, que yo imposibilite a alguien a que llegue a un edificio o que llegue a una casa o que llegue al parque, todavía peor, o a una escuela, esa es responsabilidad mía, no del usuario, es mía, mía como diseñador Entonces, sí, pues eso hay manuales, sí, pero no hay muchos, también por, por, tristemente no lo hay, y también son temas a lo mejor nuevos, y también hablar de sustentabilidad son temas nuevos, o que están de moda ahorita, que no deberían ser moda, porque ya vamos muy tarde en esos temas, pero sí que al final del día, si no hay esa reflexión, y si no hay esa invitación, a ponernos en, el, en, el, en los zapatos del otro, pues no lo vamos a hacer. O sea, yo me puedo seguir un manual y al final del día, si no tengo la sensibilidad desde la parte creativa, me va a dar igual. O sea, voy a hacer un proyecto de esta manera y el que sigue, si nadie me lo pide, pues, me da igual, a menos de que lo hayas vivido de manera cercana. Y ojalá que no tengamos que vivir muchas cosas de manera eh, en primera persona, ¿no? Pero creo que, que, que definitivamente, no sé, a lo mejor otras disciplinas no tienen ese impacto a lo mejor medicina claro Sí, ¿no? O sea, los, los médicos o te cambian la vida, sí o sí, ¿no? O sea, eso es, es muy claro. Ahí sí, como que el foco está muy claro que están, son carreras que están diseñadas para, para cambiarnos y para mejorar la calidad de vida de las personas. Y habrá también muchas otras, psicología y demás. Pero también, la, o sea, y, y a veces nos vamos con la parte superficial del diseño. Sea viejo, sea nuevo. Al final del día, el impacto que tenemos desde generar un mal anuncio, desde generar eh, una campaña que nos guíe hacia, hacia donde no debemos de ir. No, o no ahorita un producto si esto, ahorita si está
1: mal algo, creo que todo el mundo se entera.
2: Exacto. Entonces, la verdad que el diseñador, creo que ahorita nos estamos conscientes de realmente el, el poder que tenemos, y lo decía también ahorita Carlos, el poder que tenemos como diseñadores y, y a veces no, los jóvenes no ah. se dan tanto cuenta de, de, lo que, de lo que viene y de la fuerza Pero que los tienen. los
0: jóvenes y Mucha gente, o sea, al final es como, eh, yo se lo digo así para los chicos, ¿no? La frase de un gran poder que lleva una gran responsabilidad, ¿no? Eso, eh,
1: sí. Me o sea, la eh,
0: nosotros hacemos eso, o sea, pero muchas veces no somos conscientes porque no nos damos cuenta. O sea, el, el, yo no pongo una rampa en un parque, a lo mejor no es porque no querías poner una rampa en un parque y que se cayera, ¿no? Una persona, o sea, a lo mejor es que no te diste cuenta. El, hay que fijarse o sea, se hacen las cosas y hay que fijarse Una veces lo hacemos cansado, otras cosas eh, tampoco me quiero ir mucho de, a lo largo, ¿no? pero el, yo creo que también es muy importante el, a ver con quién te rodeas
1: Totalmente
0: Creo que eso es uno de los puntos eh, más importantes que hay en el diseño en la arquitectura, en cualquier carrera o sea, nosotros no aprendemos de solamente lo que nos han enseñado en la, carre en la carrera o sea, yo creo que mis proyectos más entretenidos, con los que más he aprendido, han sido con compañeros. Ha sido porque no los he hecho solo, ¿no? y, y, y sí que hay mucho en la carrera como afán de individualismo, de lo quiero hacer solo, y no quiero hacer trabajos en equipo, o hago un concurso y lo hago en equipo, ¿no? O sea, no lo quiero hacer en equipo porque así me llevo todo yo toda la lana, como ¿no? ejemplo, ¿no? Ya, yo creo que ya aprendí fuera de la carrera, eh, que eso era un error y me hubiese encantado lo aprendido dentro. De la Pero bueno, o sea, ahí es que entra un poco todo eso, ¿no?
1: Sí, de hecho me puse a pensar que ahorita llevo una materia que se llama Estudio Avanzado de Diseño y justamente tocamos estos temas como de pues, diseñar para los que normalmente no se diseña, como no sé personas con algún cierto tipo de discapacidad y pues sí, es como muy... Este, pues como que seguimos, a lo mejor y todos estos años de, de carrera siempre nos han como enseñado esta metodología que probablemente ya conocen porque no nada más se usa en diseño industrial, creo que se usa en cualquier tipo de diseño que es el human certain design de ponerse en el lugar de la persona entonces es un, ah bueno, estás diseñando para alguien con discapacidad visual, ah bueno, véndate los ojos no ve nada, ponte en su lugar, o sea, descubre exactamente qué es lo que esa persona carece y diseña para esa persona
0: no, aquí, sí, claro, o sea, ahí es en donde han surgido tendencias, como ahora la experiencia del usuario. O sea, es que es lo que decía, tenemos que empatizar. O sea, ya no estamos diseñando, ya la gente. Antes se diseñaba por, para crear necesidades porque no había tantas, ¿no? O no teníamos ese eh, carácter de conocimiento porque no teníamos tanta información, ¿no? Pero hoy en día, que hay tantas cosas, o sea, el el diseño centrado del usuario, yo creo que hay muchos usuarios. Yo estoy bien y mal con esa teoría, ¿no? Pero, porque eso es muy complicado, pero eh, al final, eh, o sea, dime en tu familia cuántos usuarios hay. O sea, si tú estás diseñando para tu casa, ¿para quién estás diseñando?
1: Sí, no, pues para más de cinco personas.
0: Sí. Exacto, o sea, al final nosotros lo que tenemos que adaptar es, yo creo que eh, no es diseñar para usuarios, sino tener en cuenta al usuario en el diseño. Porque al final nosotros tenemos las capacidades para diseñar. O sea, no podemos perder lo que hemos aprendido nosotros porque nos ha dicho el usuario que el botón tiene que ser naranja. Entonces, tenemos que comprender por qué ha dicho que el botón tiene que ser naranja y tenerlo en cuenta para ver si lo hacemos naranja. O a lo mejor es que no, él piensa que lo quiere naranja porque lo vio en otra tienda y le gustó. Pero realmente lo que a él está llamando la atención es que no sea ni verde ni rojo. ¿No? O sea, que ahí entran como muchos puntos en los que
1: bueno, miles, Sí, y de hecho quería tocar este tema porque creo que muchas veces sucede que el diseñador en cierta parte como que tiene este ego de diseñador creo que a lo mejor y conocemos algunos unas algunos diseñadores que de cierta manera como que tienen esto y como no sé, o sea, a lo mejor y el no tomar en cuenta esas personas porque yo ya soy una persona que tiene renombre o yo soy este arquitecto que es importante porque echa la... o yo no sé qué, como que creen que esto afecte a la hora de tomar decisiones como diseñador.
0: Y, um, creo que el diseñador, el creador, el arquitecto, lo que sea, tiene que ser egocentrista. <risa>
2: Es parte de, es parte de, la, de las características del perfil.
0: Claro, o sea, ¿no? porque siempre se ha dicho: o sea, yo me acuerdo cuando la carrera, y dice: eh, primero estamos arquitectos y luego estamos nosotros, como arquitectos, ¿no? O sea, eh, ¿Por qué? O sea, el, porque nosotros creamos. O sea, nosotros tenemos que decir: eh, esto lo vamos a hacer, o yo estoy haciendo esto, y me da igual lo que tú me digas. Yo he estudiado para hacer esto y yo sé que esto está bien. Vamos a analizarlo. ¿no? O sea, mmm, yo sí que creo que debemos ser egocentristas. Y creo que eh, sería malo que lo perdiéramos, ¿no? dependiendo de, la, de las características. Bueno, luego esto se puede malinterpretar mucho. Ti, pero, eh, creo que debemos ser egocentristas porque no dejamos de crear cosas nuevas. Y si creamos algo es porque nosotros hemos pensado que eso es necesario. Si creamos algo es porque hemos observado una necesidad. Porque a lo mejor hemos visto una problemática. Porque he visto a mi madre hacer algo mal. Y a lo mejor yo no sé qué es porque he visto a mi madre que, que ha hecho algo mal, pero a mí se me ocurre hacerlo. Ese yo lo hago porque a mí me, porque yo valgo. Es egocentrismo ¿no? O sea, si perdemos eso al final, vamos a llegar a un punto en el que eh, ay, no sé si hacerlo, no sé si jugármela, eh, oye amigo, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Me puedes dar tu opinión? No, hacerlo, si me da lo éxito. ¿No?
2: Yo, oye, Carlos, coincido, justamente hoy platicaba esto mismo con, con, con otro compañero profesor y, y hablábamos que, en este caso sí hablamos de, de arquitectos, pero al final del día es el diseñador así y justamente lo, lo, lo plasma muy bien Carlos, o sea, nuestra área regularmente tiene algunos perfiles muy identificados, pero al final del día el, el diseñador tiene que tener como ese, pues sí, no sé si el, sí, es un poco egocéntrico, pero también como esa personalidad de, pues de un poco de orgullo, porque al final del día estamos teniendo la capacidad de crear. O sea, a lo mejor otras carreras no tienen esa capacidad. Sí, resuelven problemas, eh, generarán, yo qué sé, cálculos y demás, pero al final del día nosotros estamos creando algo. Entonces también, si no te crees que tienes esa capacidad y que lo que estás haciendo lo salió de aquí y tú lo formulaste y tú lo pusiste de una manera pues, tangible, ya sea digital o físicamente, pues si no te lo crees tú no te lo va a creer. O sea, si si no crees lo que haces,
0: no vale. Exacto. O sea, tú tienes que tener un baremo de lo que a ti te enorgullece. Sino, yo se lo digo, a, por ejemplo, en foto. En foto yo tengo un filtro que les digo a ellos para que ellos lo hagan crítico, que es hoy en día una de las cosas que más valora la gente que, pues, que tendrá 20 años, ¿no? Pues la mayoría, la mayoría eh, son las redes sociales, lo que muestra. Una de, de, las, de las tomas de decisión más importantes es lo que se sube a Instagram. Parece una mentira, pero, o sea, yo estoy seguro de que si hago, si hacemos un estudio, ¿de qué les cuesta más? Si responder una pregunta test de un examen de la universidad <risa> o subir una foto al feed, seguro que se toman más tiempo en subir la foto. Entonces, <risa> Mi pregunta es, ¿esa foto que has hecho la subirías a tu Instagram? Sí. Ahí está un punto, o sea, ¿qué es lo que estás subiendo al Instagram? Te estás mostrando cómo eres, qué es lo que tú haces, qué es lo que te gusta, quién eres, te estás mostrando sin que nadie te diga que te muestres, el ego, ¿No? Entonces, al final es eh, un filtro, sube a Instagram, si lo subes esa foto, si has podido subirla y te gusta, Paso. a mí me vale. Porque yo me siento, o sea, yo creo que ya has tenido has podido tomar la decisión y la crítica de decir, me siento tranquilo porque la has subido. ¿No? O sea, creo que hay como una analogía que puede estar divertida, sí. pero eh, una cosa para que no se malinterprete de que solamente tenemos que ser egocentristas y ya no volver a hacer caso a ningún profesor. Eh, no, solo, no es que no tengamos que hacer caso a ningún profesor y ser egocentristas es que tenemos que ser egocentristas con lo que nosotros creamos, como ha dicho Rosaura, creer en lo que nosotros hacemos, pero nunca eh, hacernos los sordos. O sea, dejarnos asesorar. O sea, el mayor diseñador ha llegado a mayor diseñador porque le han enseñado. El mayor arquitecto ha llegado a mayor arquitecto porque ha estado a lo mejor a la orden de otros grandes arquitectos. ¿no? Y, y solo llegan pues no sé, uno, dos, tres, cuatro, al mundo, de ser de los más importantes del mundo. ¿Por qué? Yo no creo en la suerte. Yo creo en una suerte, oh, qué suerte que te ha tocado aquí esta persona, ¿no? Pero el trabajo es el trabajo. Eso no lo deja, no lo quita nadie. Entonces, eh, yo he visto a muchos alumnos que, que han reprobado porque llegaban con un trabajo muy bueno y lo presentaban. Pues yo creo que, bueno, la verdad es que no estoy muy seguro. Tiene un, pedazo, un proyectazo. Pero a mí me lo comunicaban de tal manera que digo, yo es que ni estoy seguro de si está bien hecho. <risa> Reprobado. Y me venía alguien con una emoción. ¡guau! ¡Wow! ¡He hecho esto! ¡Increíble! guau, ¡Wow! Prof, hoy no duermes. Así. Y luego me enseña una cosa que digo, bueno, no, pero te ves tan emocionado. Y te lo vende también que dices, es que te lo compro. Pero no.
1: creo que también es por cuánta pasión le tienes. O sea, ta, va a pasar o sea, de un lado de cómo lo dices. es Lo dices así porque de verdad crees en lo que, en lo que tienes y está bien muy de ah, Bueno, con pero eso. es que
0: ahí está el primer punto. Si no te gusta lo que haces, eh, yo lo primero que digo, es, si no te gusta lo que haces, pues, cambiarlo. ¿no? De habla. O sea, te ¿no? <risa> o sea, tiene que obligar a hacer una, esta <risa> carrera. Espero. Quiero creer. <risa> ¿No? Pero si, si no tienes esa pasión, Chiquillos, vais a dedicar a eso toda vuestra vida. ¿Sabes? O sea, eh, ahora si pensáis que dormís poco, esperamos acabar la carrera. Claro. O sea, eh, que, que Carlos. No rompas los sueños de nuestros actitudes. No, no, no. Por favor. No, porque, pero pasa a un punto en el que dejas de dormir porque te apasiona. Porque exactamente. Te gusta, ¿no? Porque estás creando. Pero yo se lo digo a los a los chicos digo, eh, yo cuando entré a la carrera tenía pe un pelazo. Yo cuando entré a la carrera no tenía ojeras. Eh, yo no voy a decir la edad, pero yo cuando lo digo me echan siete años más de los que tengo. Era eh, un niño cuando entré a la carrera, ¿no? Eh, o sea, es algo que dices, ¿habéis elegido? ¿se ha elegido una carrera en la que no es algo como una fábrica? O sea, no es algo que es Hago esto, hago esto y todos los días vas a hacer lo mismo y vamos a investigar, pero casi siempre nos vamos a enfrentar a lo mismo. Eh, es una carrera en la que mañana te toca trabajar con Rosaura y pasado te toca trabajar con Angie, contigo, ¿no? Y, y a lo mejor dentro de tres días conmigo. Y, y Rosaura y yo somos totalmente diferentes. A lo mejor trabajar con ella, te acostumbras, trabajas conmigo y no se puede. ¿No? Entonces, al final es muy cambiante este tema, ¿no? Porque al final nos enfrentamos y no solamente nos enfrentamos a los jefes, ¿vale? Eh, nos enfrentamos a clientes. Uh -huh. Y hay una frase que es muy divertida que es el cliente siempre tiene la razón. Uh -huh. Maravillosa, ¿no? Pero ¿sabe el cliente lo que quiere? ¿No? Entonces... <risa> entonces, entonces uh -huh. ahí es donde estamos jugando, ¿no? En, en esa liga, en un poco... Oye, yo no sé si nos estamos yendo de lo
2: de la pasada. No, yo, fíjate, yo, sí, yo sí iba a tocar justamente eso. Eso a lo mejor no tan tangible, pero es algo que, que no, no se fomentaba, no se permitía a lo mejor hace algunos años. O sea, esto sí, sí creo que estas experiencias en las cuales eh, podamos tener pláticas de cualquier cosa, no nada más de diseño, personas con diferentes perfiles. O sea, cuando por ejemplo yo conocí a Carlos pues no, pues no sabía ni, ni, ni quién era ni qué le gustaba, ni nada y podíamos a lo mejor incluso ser como personas muy diferentes y al final del día nos hemos dado cuenta que, que pensamos pues no sé si prácticamente igual pero tenemos demasiadas cosas en común y justamente en este mismo, en este mismo tipo de cosas que son más allá más allá como de, del trabajo, no, del oficio que en el caso de él y mío es ahora mismo ser docentes ¿no? pero todo lo que sale también de eso, pero también la experiencia académica, pero todo lo que sale de ahí, al final del día, por ejemplo, yo, yo veo cómo a Carlos le apasiona lo que hace, y cómo todo el tiempo está generando, generando, creando cosas, cada vez me dice algún proyecto, nuevo en el que está involucrado, y es como, wow, y al final del día, no, no quiere decir que específicamente, esté siendo diseñador gráfico, <risa> creo que lo que menos ha estado haciendo, últimamente, es justamente ser diseñador gráfico, entonces, es eso mismo, y lo que hablaba él, de, de, de esa pasión, entonces, Creo que antes, ahí tratando también de ligar para, porque como les decíamos al principio a Angie, a Kimberly, nos, a Carlos y nos vamos a tomar tres horas aquí platicando y cambiar el mundo. Pero al final del día es este tipo de, de poder tener esas interacciones y de poder hacer estos proyectos donde a lo mejor alguien tiene no necesariamente más capacidad que yo, pero al final del día va a tener otra perspectiva que, que a lo mejor yo estoy necesitando que a mí me está haciendo falta porque también a lo mejor yo no lo aprendí, ¿no? O sea, no era como el camino que yo seguí, pero me vas a alimentar tú y las nuevas generaciones me van a alimentar al menos a mí, por ejemplo, en la parte tecnológica en la cual yo, pues ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, pues al final del día, cualquier cosa que vayamos a generar, por ejemplo, tres personas que estamos aquí, estoy 100% seguro que va a ser mucho mejor que si yo lo hiciera sola, ¿sabes? O sea, que si yo que yo pensara en, en, mi, en mi gran genialidad de que voy a hacer un proyecto espectacular. Sí, posiblemente sí, pero va a ser mucho más nutrido si, si tengo esta, esta diferente perspectiva de diferentes personas y, y de, de conocimientos y de experiencias, porque al final de las experiencias las deberíamos estar desembocando en lo que creamos. Pero ese tipo de, de posibilidades o de opciones antes no existía antes justamente el arquitecto era el arquitecto, el ingeniero era el, o sea, bueno, y había el choque siempre entre arquitecto e ingeniero, el diseñador gráfico, pues, perdón, pero a lo mejor yo en su momento ni siquiera sabía, o sea, pues, ¿qué hace un diseñador gráfico, no? O sea, pues, ¿qué, qué más? ¿Sabes? Entonces, antes no se permitía o no se generaba este tipo de interacción. O sea, lo viejo, lo anterior era muy, yo hago esto justamente también como decía Carlos, o sea, pues, de fábrica esto es lo que tengo que hacer, este es el manual para seguir. Y el ahora es diferente.
0: En lo tradicional también. Uh -huh. ah. Y eso es
2: algo nuevo. Y eso es algo que también tenemos que aprender a cómo lo, lo, lo digerimos. Como otra vez esto que platicamos del de ego del diseñador, pues somos tres diseñadores, o cuatro, o cinco, grupos mucho más grandes. ¿Cómo empezamos a decir hasta aquí yo estoy aportando y que alguien más me complemente. Entonces, también ese, ese tipo de, de skills los generamos en, en esta autocrítica, en esta reflexión, no en, no en el, ¿sabes? En el repetir algo, sino en, oye, piénsale, critícate, critica al compañero, critica al, al, al profesor, cuestiona al profesor, cuestiona a ti también, para que esto solamente vaya creciendo y creciendo y te dé otras habilidades, no nada más las técnicas, por así decirlo, ¿no?
0: Al final, uno de los mayores valores que hay en el, en el diseño, en las disciplinas de arquitectura, bellas artes, es el pensamiento lateral. O sea, la persona que, que mejor mire fuera de la caja, ¿no? o que tenga ese pensamiento totalmente paralelo al del resto, es el que se va a diferenciar. O sea, entonces, ¿cómo se consigue eso? Tirándote por la ventana, no de forma literal. <risa> tirándote por la ventana. O sea, es decir, me tiro al abismo, a ver qué pasa. Que casi fallas, eh, lo bueno es que no es como en la vida real. O sea, tienes un reset, que es para volver a repetir. ¿no? Y tienes la, la posibilidad de, por ejemplo, eh, ese lanzarte por la ventana, que sea una pregunta. Y que aprendas de ello. ¿no? Entonces, al final, como que, que vas. O sea, un pensamiento propio, totalmente
1: está muy padre como que ver esta perspectiva de que a fin de cuentas pues tienes que creer en lo que estás diseñando y si no, pues qué estás haciendo ahí, y a fin, así como lo mencionabas, quería decir que pues igual a mí me ha pasado muchas veces que estoy con amigas donde ellas, digo, no sé si es también decirlo, pero o sea, que de verdad se esfuerzan muchísimo por su trabajo y yo la verdad en ese trabajo digo, bueno, pues sí me expresé, pero no di mi 100. Pero al momento de hablarlo y decirlo, lo dije con tanta pasión que él fue, ah, 100. Y la otra, mm, bueno, 80. Y digo, wow, o sea, que es, es por cómo te estás expresando y también es como todo lo que están mencionando, creo que es también un golpe de realidad al estudiante ¿De cómo realmente son las cosas?
0: Claro, claro. Sí, ese, el valor del profesor, yo creo que hay un punto en el que, en el, que el alumno piensa que, que va a reprobarle. O sea, yo creo que la, la nota no empieza en un cero, empieza en el 100 O sea, eso es un valor que yo tengo. O sea, todos empecéis en un 100 y en cuanto hagáis cosas mal vais a bajar. ¿Pero cuál es el objetivo? Subir esos puntos. ¿Dónde está el miedo al reprobar? <risa> Que yo tenía mucho miedo, ¿eh? O sea, he llegado primero, más que nada, llegaba casi, me daban unos palos como a reprobar a ¿eh? que vamos, ¿no? Pero, pero quiero decir, o sea, ¿dónde está el miedo a reprobar? ¿Y en dónde está el miedo a hacer las cosas mal? O sea, la gente tiene más miedo a reprobar, a hacer las cosas mal. Si, sale, si las cosas las hago mal, pero apruebo, me da igual. Uy, pues así vamos.
2: Oye, Carlos, ¿no? y, y justamente creo que, que va en línea con. con el origen del, de la plática, pero justamente la palabra, la palabra reprobar es volver a probar. Y justamente lo que hacemos es volver a probar 700 veces. Ningún proyecto, y eso yo siempre se lo he dicho a, a mis alumnos y a colegas también, nos vamos a seguir, bueno, no sé si yo seré como muy intensa en ese aspecto, pero yo me sigo acordando de proyectos que sigo pensando que están inconclusos aunque ya hayas entregado después de un concurso, aunque ya el cliente ya esté construido, ya todo lo que tú quieras, sigo pensando o puedo seguir viendo algo y, y decir, ¿por qué no hice esto? ¿Sabe? O sea, al final y creo que también es parte de lo que deberíamos seguir manteniendo, de, de no quedarnos conformes. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de de reprobar, que yo también la verdad que hasta que no me fui a los lugares de, de, de Carlos me enfrenté a la realidad de no aprobar, pero de reprobar, pues, qué, qué, qué maravilla que podamos estar reprobando las cosas que estamos experimentando. O sea, todo es perfectible en, en, en esta vida y todo puede ser cambiante. Entonces, pues, digo, al final del día, pues también uno estudia para, para algo, ¿verdad? Pero justamente es, vamos, si, si, si no pasaste una vez, pues vuélvelo a hacer, vuélvelo a, a experimentar, pierde el miedo a, a, a probar ¿No? A, a, a crear cosas nuevas porque nunca va a ser
0: siempre, claro, siempre la, perfecto es, o sea. es aprender.
1: Exacto. A
0: Entonces, a mí me dice, me hace mucha gracia lo de reprobar, porque en España no se dice reprobar, Se es que dice suspender, que suspender es apagar, ¿sabes? Es quitar, o sea, es, eso sí que es duro, es suspendido, ¿no? O sea, tenido, no, nunca, nunca la había pensado, la verdad, ahora que lo está diciendo Rosario, Wow, no, Carlos se va a
2: quedar con esto toda la noche, pensando. Uh,
0: vale, vale. Ahora encanta, entiendo. No, no, la verdad es que está muy bien. Porque, y yo cuando llegué aquí decía, eh, le decía, pues, eh, he reprobado todo el salón, ¿no? 90%, ¿no? Normalmente. Eh, pero he reprobado y me decían mis amigos, dice, que les has aprobado dos veces. Y yo pensando ya, sí, es que la verdad es que es un poco raro, pero les digo suspender y nadie me entiende, ¿no? Pero ahora, pero ahora pensando en la palabra reprobar, es que Rosa restaurante tiene toda la razón. Pero es que al final es un poco la esencia de todo eso. O sea, no es, es como cuando un cliente, un cliente te dice te deniega un proyecto o te dice que lo vuelvas a hacer. No es, no es denegar, sino que lo vuelvas a repetir porque ha habido cosas que no ha gustado. ¿no? Eh, ¿Realmente tú qué haces ahí? ¿Te pones a llorar y te cambias de cliente? ¿O piensas qué ha sido lo malo para probar eso? O sea, para que el cliente te lo pruebe En la vida profesional estoy hablando, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que haces? Te pones a ver qué es lo que has hecho mal, pero lo haces como, oye, que era una fase. O sea, lo haces normal. Hombre, te preocupas porque a lo mejor ese día, ¿no? no te vas a un antro, ¿no? Pero no, tienes dinero, pero bueno, eh, te pones a pensar diciendo, si no era para este viernes, lo hago para el siguiente, ¿vale? El lunes se lo tengo que entregar. ¿Verdad? Que no hemos... Habremos reprobado así los profesores veces con clientes, ¿no? Ingenial. Al final es lo mismo, eso es lo que pasa en la universidad, ¿No? O sea, eh, no reprobamos los alumnos, o sea, yo cuando era alumno, no, no estamos reprobando algo, es que a lo mejor no lo hemos hecho bien. pasa que no llegamos al punto de, de pensar o reflexionar por qué no lo hemos hecho bien. ¿Qué es lo que nos falta para hacerlo bien? ¿Y qué significa hacerlo bien? Bueno, ya si nos vamos por ahí, nos morimos, ¿no? Pero, ¿qué significa hacerlo bien? ¿Hacerlo bien como dice el profesor? Yo en mi caso, no. O sea, en mi caso es que lo entiendas. Que estás consciente de lo que has hecho. Explícamelo bien, argumentamelo. Es como la foto. Una fotografía conceptual, ¿cómo la pruebas? ¿Cómo apruebas un dibujo? porque tiene que ser totalmente parecido a la realidad, ahí ya tienes puntos objetivos. Pero cuando entra la subjetividad, cuando uh -huh. entra la creatividad, ¿Qué es la creatividad? ¿No? O sea, algo subjetivo. Entonces, eh, ahí es en donde entra un poco la percepción de cada uno.
1: Y yo creo que está muy padre como escuchar eso de un maestro, como, es un... no, pues es que en realidad no está mal reprobar, o sea, es a fin de cuentas, pues así como lo dicen, es volver a, a cursar esa cosa que a lo mejor en ese momento no lo entendiste, si lo vuelves a hacer, pues ya lo vas a entender de esta manera, o vas a descubrir cosas que en realidad en ese momento no entendías, o así como mencionabas, se me hizo muy padre porque es cierto, o sea, a veces veo proyectos y digo, ay, le hubiera hecho esto. Entonces, de cierta manera, pues no se ha acabado, o sea, no es como que ya no puedo hacerlo, sí puedo, y sí lo puedo cambiar.
0: No, no, claramente, pero que luego hay, o sea, hay profesores que están a lo mejor haciendo el doctorado. Pues ahora, ¿cuánto tiempo nos podemos ir haciendo un doctorado? ¿Cinco años? ¿Seis años? años. <risa> tengo amigos con nueve años de doctorado, once años, que lo han conseguido, y dices, ¿sabes? ¿por qué quieres acabar ya la carrera? O sea, <risa> es todo un ¿no?
1: dilema eso.
0: Claro, o sea, acábala, pues están los temas monetarios, están todos sí. los temas, ¿no? Pero hay un montón de de cláusulas ahí que nos pueden dar, ¿vale? Eh, ahí no entro, pero acaba la carrera cuando la tengas que acabar. Cuando seas consciente. ¿no? entonces ahí es en donde entro, porque luego el tiempo, vamos, o sea, donde te vayas a enfrentar, yo creo que ahí es en donde te determina el trabajo que has hecho, que estés en una empresa top o que estés montando tu empresa, porque ahora lo bueno que ha salido, a mí me ha encantado, una cosa de la pandemia que me ha encantado, dentro de cosas malas, es que nos ha llamado a la acción. O sea, eh, creo que lo pregunto en clase y digo, ¿quién ha hecho un e-commerce? Y el 80% de los alumnos han hecho un e-commerce. Uh -huh. Se han puesto a vender pastelitos. Se han puesto a hacer cosas para 15 años online. Website, cualquier cosa, ¿no? Eh, carteritas, libros, eh, estos, aquí, que se usa tanto, ¿no? Los Jetis estos. Eh, diseñar jetis, ¿no? O sea... Eh, han dicho, anda, mira, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿no? O sea, y, y ha dado un balance de nuevas creaciones que son brutales. Sí. ¿Eso? Eso es lo que vas a hacer el día de mañana. Sí. Pero si tienes las nociones de lo que vas a hacer, bueno, vas a hacer 10.000 más. ¿No? Entonces, eh, al final el aprendizaje no solamente es en la carrera, es en todo un momento de procesos que a lo mejor esos son los que están haciendo que no apruebes algo en la carrera. Entonces, no hay que agobiarse por eso. Lo normal, las carreras están estudiadas para que se aprueben en cuatro años. En cinco semestres o en diez semestres, ¿no? nueve semestres. Están estudiadas por algo, ¿vale? Porque eso está ya todo estipulado y demás. No es porque queramos molestar y que lo hagáis rápido o lento, ¿no? Pero si hay algo, hay muchas veces que nos toca trabajar porque tenemos que pagar la carrera. Hay veces que nos toca eh, ayudar a un familiar y estamos reprobando la carrera. O sea, hay un montón de cosas que, um, como excusa, no se lo digas al profesor. Uh, digo, ay, es que tengo que cuidar a mi familia y, prof, por favor, eh, no, puedo no puedo reprobar porque tan bien. Digo, cosa tuya. A, a ver, si tú quieres reprobar, esto, esto es a lo que tú te vas a quedar el día de mañana. Uh, mira Rosaura, que lleva fermita. Eh, tres días y yo, vamos, o sea, estoy casi diciendo, o sea, estoy por ir a su casa a quitarle el internet no, trabajando hasta las doce de la noche digo, por Dios, ¿no? O sea...
2: Eso es, es lo nuevo, Carlos eso es parte de lo nuevo
0: claro de nuestra nueva de, vida que nos detiene, o sea, el día de mañana no va a haber excusas o sea, no va a haber nada ¿no? o sea, que al final... Eh, tenemos que saber para qué lo estamos haciendo y tenemos que ser muy conscientes, muy conscientes de, de, cómo traba, de lo que estamos trabajando y por lo que estamos trabajando, porque no estáis haciendo otra cosa que, que dedicarle tiempo. Y nosotros también, ¿eh? Yo en el momento que piense que, mi, que es una pérdida de tiempo dar clase, dejo la docencia. Vamos, eh, gracias a... o sea... ¿Por qué? Porque tenemos que buscarnos la vida para seguir trabajando en lo que yo queramos. Que a lo mejor luego me muero de hambre. Seguramente, no sé, ¿vale? Pero, pero en el momento en el que vea que a mí esto no me sirve, que yo dar clase y los alumnos no me hacen ninguno caso, y ni cualquier cosa porque ya no sé transmitir, o porque ya ninguno me quiere hacer caso porque lo que yo transmito eh, no les vale, ¿a qué quiero seguir dando clase? ¿Habrá que buscar otra cosa? Pues es lo mismo, pero con la parte del alumno. ¿Para qué haces la carrera?
1: Ay, realmente. Bueno, ya para pasar a la siguiente y última parte, vamos a pasar a las preguntas eh, de flash, que son las preguntas que hicieron nuestros seguidores de Instagram de la cuenta del Udesign, Design. Entonces, esas son preguntas que específicamente se hicieron para Rosaura, y para Carlos, entonces les voy a hacer este, algunas y ustedes me las pueden ir contestando. La primera pregunta es para Rosaura y dice así. Rosaura, ¿cómo le haces para que la vida de adulto no se vuelva todo acerca del trabajo?
2: Madre mía. <risa> <risa> Eso lo decía ahorita Carlos. Pues eh, creo que es un poco la, la realidad que, que vivimos y un poco como la vivimos ahora, ¿no? O sea, y no quiere decir que sea lo correcto, también lo hablábamos hoy, hoy, Carlos, hoy y varios días lo hemos tocado, que lo que, que lo que más tiene valor tengamos la edad que tengamos el tiempo. O sea, ustedes como, como jóvenes, pues, quieres tiempo, quieres tiempo para, para salir con tus amigos, para viajar, para generar experiencias y demás, y al final a lo mejor no lo tienes porque estás estudiando. Y sucede lo mismo en la vida de adulto oye, pues a lo mejor ya no tengo que hacer tareas, bueno, que uno piensa, ¿no? Que ya, ya te graduaste, entonces ya no tienes el compromiso de ir a las clases y las tareas y los compromisos y tal, pero surgen otras eh, prioridades, por así decirlo. Y realmente creo que, a lo mejor no soy el mejor ejemplo, y ya aquí me ponía <ríe> sobre, sobre el spot, Carlos, sobre, sobre las dinámicas que realmente no resultan tampoco sanas, pero al final del día sí que se tiene que buscar el tiempo también para la persona y no nada más como para todo el mundo, ¿no? Pero también siento que muchos de los bloqueos que podemos sentir las personas que nos encanta crear y que a veces no dormimos, Carlos, le, le he contado infinidad de ocasiones mis insomnios pensando en qué vamos a hacer, o sea, en proyectos que generar, y al final del día eso sí es algo que no... No logras desconectar, o sea que ya es parte de la esencia y ustedes lo vivirán también cuando estén deseosos de crear. Pero el, el buscar ese tiempo es algo que te tienes que, sí, o sea, forzar a hacerlo. Y, y voy a retomar lo que mencionaba también Carlos durante la charla: es, es ver también con quién compartes ese tiempo. Porque también en la vida de adulto, muy mayores ya tienes menos, al final del día o, o hay otras preocupaciones que también te consumen el tiempo, entonces el poco o mucho tiempo que tú dispongas tienes que tener muy claro con quién lo compartes para que también esa idea de solamente estar pensando en el trabajo pues, pues no, o sea tengas esa compañía o esas personas cercanas a ti que te permitan desconectarte de, de, la, de la idea del trabajo y que puedas vivir otras experiencias, y que puedas viajar y que puedas conocer gente y que puedas salir a cenar eh, en paz y en tranquilidad ¿no? cuando todo esto se pueda, pero sí es, es difícil, va a ser difícil para todos, o sea no, no nada más es, es que sea yo o que sea Carlos, pero al final es la realidad de, 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 los, de los adultos ¿no? de los mayores pero creo que, que lo principal es, es saberlo buscar y aunque encuentres poco tiempo, que ese tiempo que te queda lo disfrutes y lo disfrutes con, con gente que, que te va a aportar de la manera que te va a aportar y que además eh, pues sea tiempo de calidad, ¿no? Es, lo, es la única manera que te va a poder que te va a dar las pilas para que sigas y que empieces un lunes, ¿no? <ríe> que amanezcas un lunes de buena gana para seguir trabajando.
1: Coincido, igual. <ríe> Carlos, también coincides, supongo.
0: No, no sé si puedo hablar <risa> 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 hace un poquillo
1: porque no tenemos tanto tiempo pero es que siento que a lo mejor quieres decir algo sobre esto porque está muy padre la pregunta
0: <risa> no, sí, no. La, eh, coincido totalmente con Rosaura yo creo que al final el, lo que es el carácter de tiempo va cambiando o sea al final el, la gente que disfruta estar en casa al principio no lo está y lo disfruta más o el tiempo de calidad que dice cada uno depende de, ca, de cada persona ¿no? Eh, es muy importante organizarse y yo soy el que menos organiza el mundo. O sea, entonces, lo digo por decir, pero es importante, o sea, yo creo que es eh, disfrutar lo que estés haciendo. Y solo se vive una vez. Chicos, solo se vive una vez. O sea, disfrutar todo. O sea, es que hay que hacer de todo. Porque el diseño se genera por experiencias. O sea, no hay que tenerle miedo y yo creo que una de las personas... De las cosas peores que podemos tener nosotros es pena, vergüenza. Como tengas pena o vergüenza en algo, o sea, eh, si a ti te dicen, oye, haz esto y baile en medio de la calle, bueno, entérate por qué lo vas a hacer, ¿no? Pero estás escuchando una música en una plaza porque vas con una persona y, y, y es una bachata y sabes bailar bachata y te apetece bailar la bachata con esa persona y hazlo. O sea, ese minuto de baile va a valer más que eh, siete salidas eh, porque tienes tiempo, ¿no? Entonces, si sí, una recomendación, perderos la vergüenza y vivir cada día porque mañana no lo vas a hacer lo mismo que hoy, ¿no? O ese sería el objetivo.
1: Exacto. Bueno, ahora, <risa> corazón. Ver, pues,
0: para, para no hablar, pero ya.
1: <risa> Ay, porque lo, para los que no están viendo pusimos en un muelle de un corazón por eso dijimos eso <risa> eh, bueno, ahora Carlos la pregunta es Carlos, ¿cuál es tu objeto favorito?
0: mi objeto favorito wow, wow esa
1: está más complicada <risa> parece más simple pero está más complicada
0: <risa> el sofá, no, el boma <risa> yo creo eh, el objeto favorito, madre mía Wow.
2: Carlos, eh, no. yo, yo estoy pensando en un par que pueden ser tus objetos favoritos, pero...
0: Es que, eh, o sea, eh, objetos favoritos, tengo muchos. Ah, ¿Favorito? O sea, al final es con lo que disfruto, con lo que he abierto, en lo que digo, se me van las horas, ¿no? Eh, parece una tontería. O sea, para mí una de las cosas más importantes en mi vida que tengo es una cosa que no tengo aquí en México que por ejemplo o sea eh, y no es vale tengo dos, es que es un objeto vale es un lugar pero vamos a hablar de objeto una moto o sea es una Vespa eh, clásica del 82 una Vespa 150 cl que ahora me ha quitado mi padre me va rompiendo poco a poco pero eh, podría tengo que decir por qué es mi objeto favorito sí 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 Sí, Lo favorito porque realmente es uno de los únicos sitios donde descubro eh, quién soy donde puedo pensar eh, es un o sea por ejemplo eso las motos me hicieron volver a la relación con mi padre para mí algo fue, eso fue algo muy importante y para mí la Vespa pues por ejemplo la Vespa me la desmonté y me la he montado eh, cinco veces eh, de eso ha salido mi hobby que restauro motos eh, de ahí ha surgido pues por ejemplo mis viajes y me he ido a Escocia en moto, me he, ido a, me he recorrido a España en moto, pero me iba con una tienda de campaña y a ver dónde caía. Que me he despertado con vacas, me he por otros sitios, ¿no? <risa> eh, o sea, más que el objeto eh, en sí, que yo soy una persona, seguramente si esto lo viera mi madre diría, Carlos, o sea, eh, tienes, o sea, tienes tu casa llena de chorradas y de tonterías, ¿no? O sea, guardo cualquier cosa, o sea aquí, es por las universidades que he pasado eh, me lo regaló una alumna mi primer año de carrera o sea, mi primer año de dando clase y desde que me lo regaló hace como pues, cinco años o algo así siempre ha estado en los monitores de donde he trabajado ¿no? entonces eh, yo creo que es como eh, qué es lo que, como el objeto favorito pues es un poco lo que me llama la atención, lo que me, lo que me transmita, ¿no? Pero podría decir un lápiz, que es con lo que creo. Pero no diría el lápiz, o sea, es la sensación de estar con el lápiz, ¿no? O sea, es poder crear, poder dibujar, poder cualquier cosa esas. Vamos, ah, pues, si, si me dijeran llévate una cosa, yo me llevo la vez Es ¿no?
1: <risa> la experiencia. <risa> bueno, muy bien. Ahora, la segunda pregunta para Rosaura es, creo que ya me estoy dando una idea de cuál es. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu tendencia favorita?
2: Oh, wow. ¿En qué? Para empezar,
1: ¿no? ¿En qué? No, no dijeron en qué. No dijeron en qué. Pues no, no voy a dar tanto, no,
2: no sé si tendencia como tal, pero yo creo que como la línea, es que está, está muy complicado. Porque para ciertas, o sea, por ejemplo, para vestir siento que tengo como una línea muy marcada, para diseñar tengo una línea muy marcada, para enseñar, o sea, no sé, como que creo que soy un mix de muchas cosas. Pero creo que mejor como si hablo de concepto general o de línea, mis alumnos ya saben, Carlos ya lo sabe, pero todo lo que te, tenga que ver con accesibilidad es como mi, mi así, talón. De Aquiles, eh, definitivamente, y todo lo que englobe el, el, ese tema, en cualquier aspecto, va a ser como mi, mi prioridad, ¿no? No es tanto una tendencia, porque no es una tendencia, pero como idea general. Y obviamente lo otro, bueno, que ahora, ahora es tendencia, eh, el tema sustentable. O sea, hablar de sustentabilidad desde cualquier eh, escala es como también algo que, que me fascina. O sea, es que tendencia se me haría muy complicado como <ríe> igual seleccionar como la que me guste y en qué me gusta, pero me iría más como a, a idea, ¿no? A concepto general, me quedo con, con, y sobre todo ahora mismo accesibilidad, porque siento que que sustentabilidad ya es algo que se está tocando y que se habla y que, pues sí, está de moda. Qué bueno que esté de moda, o sea, qué bien que esté de moda, porque eso solamente significa algo positivo, lo quiero ver así, pero me inclinaría más a temas de, de accesibilidad, de equidad, de inclusión, entonces pues ojalá se haga tendencia, no, no sé si se va a hacer tendencia, pero qué maravilla que estuviéramos hablando de, de la tendencia, no aunque sí que creo que, que el perfil de, de los jóvenes sí tiende a ser más, ese, esa, tiende a ser justamente más empático, ¿no? Entonces, eso me
1: gusta. Yo creo que sí se está haciendo tendencia. O sea, digo, sí. con esto de que ahorita muchos amigos ya están tomando cursos de lenguaje de señas y que unos ya están como aprendiendo braille como eso no se veía antes y ahorita ya, es, pues sí se podría decir que es como una tendencia.
2: Puede sí. entrar, sí. Pudiera entrar y si entra, perfecto. Porque creo que nos urge.
0: Vamos a crearla. Pues vamos habla. a
2: hacer una tendencia maravillosa. Un <ríe> movimiento... <ríe>
0: Para Me
2: encanta. Ya está. <ríe> Carlos, ahorita sigo platicando.
0: <ríe> Vamos a dar un doctorado, una tesis. <ríe>
1: Faltaba menos. Pero creo que eso sería. Excelente. Bueno, y la última pregunta para Carlos es: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez?
0: Literalmente dejaba la familia, dejaba los amigos y. Y vine a Monterrey, pero es que no conocía a nadie. O sea, a mí me metieron en un, en un hotel y cuando salí, después de 21 días de cuarentena, había una canjana que me decía mi madre, ¿Pero, ¿dónde estás? ¿No? O sea que, como algo totalmente nuevo, pues yo creo que es, es eso. O sea, algo que he hecho totalmente nuevo es eso. Lo que pasa es que aquí he, he descubierto muchísimas cosas también. O sea... Aquí te, yo creo que en cada momento te, te tienes que ir redescubriendo. O sea, incluso hacer carreras asadas. Yo pensaba que sabía hacer carreras asadas y no sabía hasta que ya... <risa> ¿no? no, o sea, todo es un punto de, de descubrimiento en el que el que vas a, en el que aprendes muchísimas cosas. Incluso con quien, con quien, con quien hablas, ¿no? O sea, yo, yo jamás había tenido tanto el punto de accesibilidad como cuando empecé a hablar con Rosaura y me lo empezó a contar desde la parte de la arquitectura. Yo lo he contado desde la interacción con las personas en, el, en los medios digitales, ¿no? Pero luego, eh, ahora que me he enfocado más en el diseño de producto también, o sea, ha sido un punto que he aprendido. O sea, mis amigos de psicología me han dado unos, o sea, unos remates a decir, oye, Carlos, lo que estás diciendo no es así, y, y a luchar contra eso, ¿no? Y que de repente te enseñen eh, procesos, metodologías, cosas de diseño, incluso a los alumnos a los alumnos me encanta que me cuenten sus cosas porque aprendo un montón ¿no? de, de qué es lo que están haciendo, por qué no, dónde viven, dónde están, eh, a qué se dedican. ¿no? O sea, eh, es maravilloso. La cosa que no he dado nunca es dar clase a un cura. Y ahora estoy dando clase a un cura y me está pareciendo maravilloso, increíble, ¿no? porque es una mentalidad totalmente diferente a, lo, a gente de 18 años con la que estás acostumbrada a hablar. ¿no? Yo creo que estoy en un país nuevo, o sea, como no haga cosas nuevas aquí o sea, nada más
2: nada más con eso que ya es más regio que, que Yo español
0: ¿puedo hay... sí. ¿Vo, decir algo para, eh, como recomendación algo así del, del Tito Charlie eh, poneros un objetivo de que una vez al año hagáis algo totalmente diferente algo nuevo Total. pero que sea grande o sea, algo que digas tú, eh, lo voy a contar el año que viene. O sea, un viaje, eh, un proyecto, eh, ponerte, meterse en un voluntariado, pero el año siguiente ya no, ya no vale ese voluntariado. O sea, vete de mochileo, aquí cuidado, ¿no? Pero vete de mochileo a algún sitio. Eh, ve, si nunca has acampado, vete a acampar, pero vete a acampar cuatro días. A ver qué es lo que pasa, no vayas un día a, a los campos, ¿no? O sea, ya me dio la guasteca y tengo ya con los osos, ¿no? O sea, crea una vivencia en cada año. Y que cuando lo, y cuando lo digas, te, o sea, cuando lo cuentes digan, pero ¿tú qué haces? Cuando consigas esa expresión es que lo estás haciendo bien. Sí. Recomendación del Tito Chico. ¿sí?
1: <risa> claro. Muy bien Y la última pregunta para los dos Que yo creo que es muy fácil para usted este, Responderla porque ya se conocen Y ya saben mucho mejor De sus áreas y todo esto Pero ustedes este, Ya conociendo todo lo que hemos hablado Y así ¿Creen que podrían trabajar en un proyecto juntos?
0: Uh por...
1: Tenemos la lista
2: interminable, cada día que hablamos.
0: Y lo que no tenemos es tiempo.
2: Exactamente, exactamente. Y además, eh, digo, eh, se vale también decirle que hemos cre creado y queremos y cada vez le platico algo, él me platica algo y al final no, no nos hemos conocido en persona. Entonces oh. también es como oh. eh, eh, esas... Nuevas experiencias y esas nuevas eh, eh, relaciones, y yo creo, lo decía al principio, o sea, para mí, Carlos se ha convertido también en la, en la pandemia en, en, en una persona muy especial, porque al final, pues, es eso, ¿no? Ese escape de, de, pues, que él me cuente sus ideas locas, creo que son más locas que las mías, las mías, como, ahorita lo que les decía, que, se, que tengan menos miedo, pues, eres como que, hazlo, ¿no? O sea, él, él impulsa mucho a eso, y si lo hace con sus amigos, yo creo que también que padre que tengan eh, a, a, a un profesor como, como Carlos, pero yo creo que nosotros ya estamos justo, o sea, donde, si nos dan tiempo, lo hacemos, hacemos y no uno, o sea.
0: Danos tiempo. ¿no? Denos,
2: danos tiempo y porque, porque las ganas y, y las ideas, ahí o sea, yo creo que nos salen cada que por semana, Carlos, y no, sí, si no exagero.
0: Totalmente. No, a ver, tiene, hay que tener inquietud. O sea, y yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, no, yo creo no, seguro que sí, vamos, o sea, eh, yo creo que el año pasado no hemos sacado tantos proyectos y no ha salido ni uno, ¿no? O sea, en general, o sea me estado ayudando hasta sacar mi doctorado, ya con eso os digo todo, ¿no? Y entonces, como que hemos pasado desde hacer un logo y un blog hasta intentar montar un doctorado, o sea, hemos podido, hemos, hemos montado todo, ¿no?
1: Un doctorado.
0: Esa es mi intención, a ver si puedo. Creo que hay, tenemos que empezar a... a hay que formarse, ¿no? Hay que ponerse metas. Sí. Eh, Yo hago el doctorado, no por ser doctor. Por decirle a mi madre que podía ser doctor. Yo le digo, amigos, llamarme doctor, ¿no?
2: <risa> Ahora, hijo, te van a decir doctor en clase. Ya no don, doctor. <risa> ah,
0: no, doctor. No, no, por supuesto. Y voy al McDonald's también doctor, ¿no? no <risa>
1: Ay, pues me dio mucho gusto platicar con ustedes y la verdad es que siento que ustedes con la plática se puede ir este, pues, por mucho, mucho tiempo, pero ya para finalizar, <ríe> me gustaría saber este, si le quieren decir algo a los alumnos que ahorita nos están escuchando, sabiendo que son pues, de esta área de diseño, pero también pueden ser de otra área. ¿Qué le gustaría decirles a ustedes? Ay, qué bonito.
2: ¿Tú empiezas, Carlos, o yo? Yo empiezo, porque es que Carlos va a ser así el drop the mic final, entonces oh, oh, oh. Le, le doy el spot de cierre, pero, Yo creo que, que muchas de las cosas, y, y a lo mejor también, no sé si nos desviamos un poquito del tema, pero al final del día creo que, que es padre, ¿no? Tener este tipo de, de pláticas y, y ojalá que no se nos hayan dormido cuando, cuando oigan el podcast, lo van oyendo en cachitos, pero creo que eh, rescato de, de varias de las cosas que... que que mencionamos en, en la charla y que... Por ejemplo, a mí me tocó... Yo crecí... Mis padres siempre fueron... Bueno, sobre todo mi madre de... Eh, vuela, ¿sabes? O sea, mi mamá siempre... Y, y digo, creo que tengo la fortuna de que mis padres me, me criaron de esta manera, ¿no? Me, me impulsaron a... pues y, y eso que yo vengo de una ciudad muy pequeña donde justamente... Esto es lo que se tiene que hacer en esta secuencia y de tal manera. Y yo crecí con, con la suerte de, vamos, viaja, conoce, estudia, trabaja. Es decir, como que siempre me dieron esa oportunidad. Y tuve la suerte de viajar, viajé sola, eh, viajé con amigos, viajé con mi esposo. Es decir, he tenido esa oportunidad y también de generar esas experiencias durante toda mi vida. Por, o sea, creo que soy muy afortunada. Pero también creo que ahorita, en la edad que tienen, háganlo, vívanlo, justamente como decía Carlos, o sea, busquen el tiempo para generar cosas que al final en 10 o 5, bueno, 10, 15 años, les van a generar memorias. Y lo platicaba también con Carlos en algún momento, y a veces le digo, ¿no? Él está viviendo, por ejemplo, aquí, lo que, o sea, las experiencias que él está generando, creo que es parte de su esencia pero está viviendo aquí como yo cuando me fui a, a Madrid, ¿no? en esas ganas de conocer y en esas ganas de, de, de vivir y, y crear muchas experiencias que te van a, al final del día pues son lo que vas a, a llevarte, ¿no? y lo que te va a permitir también seguir generando otras cosas, entonces creo que sería eso, o sea, aprovechen el tiempo para viajar, para conocer, para para explorar y, y para perder el miedo, o sea, ahorita pues responsabilidades pocas Tiempo un poco más que, que lo, digo, ahorita no podemos a lo mejor viajar, ¿verdad? Pero que sí tengan como esas metas de hacer cosas más allá de lo que tienen que hacer. Y ahorita es el momento para hacerlo. Después también, pero ahorita es el momento como ideal en el cual pueden experimentar, y explorar y, y, y hacer lo que, lo que quieran. O sea, háganlo, ¿no? Pierdan ese, esa, esa pena o esa vergüenza o ese miedo porque creo que es el momento de, de hacerlo. Y eso les va a permitir generar pues ideas mucho más interesantes, ¿no? No sé, Carlos, perdón.
0: He hecho todo lo que iba a decir. Ya. pensamos <risa> eh, no, igual. No, es, opino totalmente igual que Rosaura. Si hay algo que tengo que decir es. Eh, si has llegado hasta aquí, el podcast, gracias. Gracias. No, no lo digo en serio. O sea, sí, si has llegado hasta aquí, hasta este momento, o sea. Eh, todo se trata de un reto, O sea, al final todos son decisiones, todos somos libres de hacer lo que queramos y al final nadie te ha obligado a estar aquí dos horas en ese podcast, oh, si no dura dos horas es porque han recortado las eh, horas del, del, del podcast, ¿no? pero eh, nadie te ha obligado a estar aquí. Entonces, si has llegado hasta el final, eh, espero que te haya servido, ¿vale? Yo creo que eh, algo que hemos hecho aquí es hablar desde el corazón, desde la experiencia eh, porque somos humanos, o sea, y, y literalmente eh, creo que hoy nos hemos leído las preguntas, o sea, porque ahí está un poco la parte humana, ¿no? O sea, no veníamos aquí, yo creo que no debíamos venir aquí como, tanto como diseñadores, o no como profesores, sino como personas como sois vosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, hemos tenido mil fallos, vais a tener mil fallos, tener diez mil fallos, ¿vale?, y no intentéis hacerlo todo perfecto, o sea, analizar por qué para vosotros no es perfecto, ¿vale? Yo creo que ahí está la esencia de todo lo que hacemos. Y, y ser curiosos, o sea, sí. si algo tengo que cerrar y... siempre <risa> Ser curiosos, o sea, no os limitéis, no seáis como caballos de carga con estas cosas en, la, en los ojos que nos dejan ver lo, lo de alrededor, ¿no? O sea, intentar aprender y tomar esos aprendizajes como algo para propio. So, o sea, creo que somos de las pocas carreras que podemos dedicarnos a un hobby, a lo que realmente se define como hobby, ¿no? Entonces, eh, porque después de trabajar vais a hacer exactamente lo mismo para vosotros, ¿no? Entonces, eh, disfrutarlo muchísimo, aprender qué es lo que os emociona y no os cerréis en, a mí me gusta el branding ya en tercero de semestre, ni en quinto, ni en séptimo, porque aún no tienes ni idea de lo que hay en el mundo, ¿no? <risa> Entonces, ser muy curiosos, ser muy curiosos y si de verdad os eh, tenéis alguna duda nos podéis escribir a cualquiera o llamar y hacemos otra tertulia, eh, pero ser curiosos y gracias por, por, por lo menos por aguantarnos eh, y escucharnos.
1: Ay, pues muchas gracias por sus palabras y gracias igualmente, a, así como dice Carlos, a todos los que llegaron hasta aquí y que a lo mejor hoy nos tienen en background mientras hacen la limpieza o mientras están haciendo tarea o lo que sea. Muchísimas gracias por darse el tiempo de escucharnos. Igualmente, muchas gracias al comité del Udesign por permitirnos esta plataforma. Por mi parte, sería todo. este Eso me decía por conocerlos a ustedes, que lo he dicho tantas veces que ya siento que suena repetida, pero me dio muchísimo gusto platicar con ustedes. Creo que son profesores increíbles y me gustaría tener la fortuna de que alguna vez pues, fueran mis maestros, pero... Gracias por compartir tanta vida y tantas experiencias, y yo creo que es exactamente lo que estábamos buscando, y pues nos lo dieron con sus palabras. Entonces, muchísimas gracias.